0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上次说到，格伦坐进友谊七号飞船，在里边等了很长时间了。电视台在远处，长枪短炮的都架好了，就等着火箭发射升空。但是左等不发射，右等还是不发射。就在离预定时间还有29分钟的时候，这发射终止了。哎呀，观众这叫一个扫兴啊 ！NASA 给出的解释是云层太厚了，光学跟踪观察系统没有办法发挥作用。很多人可能会想啊，啊，好像航天发射有点云彩不要紧吧？实际上呢，不管是航空还是航天，对气象都是有严格要求的。那因为有一点云彩呢不要紧，但是如果云层很厚，那就容易出事了。水星宇宙神一号就是在云层很厚的情况下发射的，在发射以后26秒钟，地面的观察人员就发现看不到火箭了啊！在发射58秒以后，火箭出了故障，最后掉到海里边，因为结构全都损坏了，这火箭都零碎了，最后也没有捞到多少东西。到底当时发生了什么事儿？谁也没看见啊！这对于分析故障原因是非常不利的。所以呢 ，NASA 就告诉公众啊，载人航天飞行是人命关天的事儿，马虎不得呀。这天气不好是坚决不能发射的，请大家理解。现在呢，日期被推到了2月1号，结果在1月30号发现电缆的绝缘层有问题了啊，泡在煤油里边泡坏了，他不得不又推迟了两周，推到2月16号，后来又推到18号， 18号天气又不行，又推到了20号。20号的天气呢还算不错，但是起飞前的各种准备工作又导致了四次推迟啊！这大批吃瓜群众啊，一个个百爪挠心呢、啊，这个悬念都被吊起来了。今天到底是发呀还是不发呀？是射呀还是不射呀？啊，这个倒计时呢，实际上内部都已经停了11次了，但是大部分观众是不知道的，只有几次呢，观众能感觉到啊，这个倒计时怎么又停了。最后呢，还算圆满，这个宇宙神火箭还是顺利的点火升空了。这次呢，大家总算是没有白来。仅仅过了五分钟，飞船正常分离了，呃，也就进入了地球轨道。格伦呢，也就成了第一个进入轨道的美国人。格伦这时候需要操控飞船转180度啊，从头朝前变成屁股朝前，随时准备返回大气层、啊、按照计划呢，格伦是飞三圈就下来。美国人比苏联人赚便宜啊！他们设定的轨道是从佛罗里达发射，然后奔非洲的加纳利群岛，从那儿呢经过非洲上空，一路飞到澳大利亚，从澳大利亚兜回来，进入夏威夷的测控范围，然后穿太平洋进入美洲大陆，然后横穿过去，进入大西洋上空。只要在大西洋上空啊，飞船随便落到哪儿都行啊！当然了，最好是落在佛罗里达的外海。比如说巴哈马群岛以东，所以呢，美国人绕几圈都无所谓。苏联人的飞船轨道往往是竖着的，它角度很大，呃，地球自转的因素呢也就无法排除了。所以季托夫就必须绕24小时。NASA 的戈达德太空中心严密监控着友谊7号的轨道，在全世界各地呢都有美国的测控站。格伦飞到尼日利亚上空的时候，他看到了地面的沙尘暴。啊，这个控制小组就告诉他，那地方刮风已经刮了都一个礼拜了，<笑>在印度洋上空呢，格伦观察到了第一个日落，也就是从印度洋开始一直到太平洋的基里巴斯，格伦都是在黑暗之中度过的。在路过澳大利亚上空的时候呢，格伦做了天文观测，这是人类第一次从太空完成天文观测。当然，格伦呢也注意到下边有星星点点的灯光，似乎是一座城市。驻守在澳大利亚的测控人员就告诉他，下面就是澳大利亚的珀斯市，当地的老百姓知道格伦的轨道要从自己城市的上空路过呢，所以家家户户灯火通明啊，通宵都不关灯，就是为了给格伦导航啊。友谊7号绕第二圈的时候，刚好通过了卡纳维拉尔角上空，地面的测控人员注意到防热大底出现了松动的迹象，哎呀，麻烦了，要是没有这个防热大底，那返回地球的时候。热空气就会把整个飞船烧穿的。有好几个传感器报告，这个防热大底松开了。这地面马上就告诉格伦，开反推火箭之后啊，千万不要抛弃反推火箭啊，这样还是可以把那个防热大底顶在飞船身上的。格伦当时也觉得不太对劲，因为这个步骤和地面训练是不一样的。呃，地面人员没跟他明说到底是怎么回事。不过呢，事实证明啊，最后这是虚惊了一场，是传感器误报了。防热大底呢是好好好好的，还没有松动的迹象。到第三圈了，在德克萨斯州上空，这个格伦开反推火箭准备返回，因为地面告诉他不要抛弃反推火箭啊这个是违反正常操作流程的，所以格伦就全都得手动操作，他有一连串的动作要做，所以飞船的返回的时候呢，晃动也很厉害。而且晃动幅度超过了十度，这个格伦在里边几乎就摇散黄了。最后呢，火箭才逐渐稳定下来，在接近七千米的高空打开降落伞，准备着陆。在五公里高度的时候呢，就可以开潜望镜了，可以看看外面。结果这个格伦看了看周围啊，乌漆嘛黑一片，啊，这个飞船周围被烧得惨不忍睹，还那冒黄烟呢。所以格伦升起潜望镜，他也看不着啥东西，所以只能算了。飞船最后降落在了多米尼加北部的大西洋里面，整个过程经历了4小时55分，降落地点呢偏离了预定地点64公里。好在呢附近有军舰在巡逻，看到了飞船巨大的降落伞，就马上朝这边开过来了。周围的海水呢被荧光染色剂给染成了绿的，是很容易辨认的。结果飞船呢就被吊起来装到了诺阿号驱逐舰上，肯尼迪总统那叫一个高兴了。美国终于在追赶苏联的道路上啊迈进了一大步了。其实呢，飞三圈和飞十七圈只是量的不同，而不是零到一的差距。对于谢泼德来讲，美国总统呢只是在白宫接见了他；但是对于格伦来讲，哎呀，那个肯尼迪总统是亲自飞过来见他的啊。这个这俩都是海军的，一个是海军的飞行员，一个是海军的鱼雷艇员出身。哎，所以这他们俩还彼此有好感，这面子别提多大了。然后呢，格伦就开始从纽约开始巡游啊，到处去巡游。所以有人说，这个格伦的这个地面上这次巡游是那个绕地球的第四圈啊。这个反正呢，规模是很盛大的。当时他坐着车在曼哈顿的高楼大厦之间穿行啊，周围那粉丝聚集了能有400多万人，他成了国家的英雄嘛。穿过百老汇大街的时候呢，周围高楼上抛下无数的纸袋呀！哎呀，那个那个百老汇大街好像就喜欢干这事儿啊。后来环卫工人打扫卫生啊，这些纸袋收集起来大概能有三千五百多吨。上一个享受这种殊荣的是麦克阿瑟。一九五一年，他被杜鲁门给撤了职，但是他是人气明星啊，回了美国以后那粉丝无数，他到纽约也享受了这个待遇。不过。他那次打扫下来，发现纸袋啊是 3,200 多吨啊，比这个格伦还少了250吨的，可见格伦当时的人气有多高。当时的格伦已经42岁了，他在这七个人之中呢，岁数是最大的一个。即便是后续的登月计划进行的比较顺利的话，到那时候那个格伦他也要50岁了，所以格伦在航天界就没有多少事情可以做。肯尼迪也不希望这个国家英雄再出什么意外，是吧？这大家其实都是这么想的。所以呢，格伦的航天生涯基本上也就到此结束了。后来呢，格伦就退出了航天界，去经商，去参政。他和肯尼迪家族啊，这关系走得非常近，特别是跟弟弟罗伯特·肯尼迪的关系非常好。这个罗伯特听说呢，自己赢得了加州民主党总统初选。他就从酒店套房里出来，到楼下参加庆祝活动，而且他还要发表演讲。刚好格伦呢是来帮他助选的，格伦就在他屋里坐着。结果罗伯特就问他：“你下去不下去啊？咱一块下去吧。”这格伦嫌人太多，他就没去。哪知道罗伯特这一去就没能活着回来，他就在楼下被人刺杀了。格伦呢跟他们家关系非常近嘛，在纽约举行的葬礼上，格伦就是抬棺材的人之一啊。可见两家关系有多近。格伦后来呢也参政嘛，他当过国会的参议员啊，代表俄亥俄州，这一干就是24年。然后呢，他就退休在家了嘛，逐渐老去啊。那谁也没想到啊，老了老了，他居然在人生的暮年还有一次机会再上太空。当然，这都是后话了，我们按下不表。我们还是回到1962年。这年发生的事实在是很多啊！这个，呃，美国和苏联发生了古巴导弹危机，这俩还掰腕子，最后呢，赫鲁晓夫同志怂了啊，就把导弹给撤回去了。这个以前我们已经讲过很多次了。当然了，美国的 NASA 也在紧锣密鼓的准备下一步的行动。这个 NASA 呢，当时已经开始考虑女性宇航员的问题了，但是。格伦到众议院的航天委员会发表了演讲啊，他认为呢，女性是不太合适的。他认为上战场打仗了，什么操纵飞行器了，在这些行列之中本来也没有什么女性啊，而且也没有谁有意见，这叫术业有专攻嘛，你该干嘛干嘛去啊，是吧？女性不适合这个工作。当然啦，女权主义者肯定是不喜欢听这种话的，这 NASA 也不想犯这个众怒啊。所以 NASA 从来也没有说过不许女性担任宇航员，但是当时的宇航员都必须是毕业于军方的试飞学院，必须都是试飞员。当时的试飞员里面一个女的都没有，这就等于是一道无形的门槛嘛。尽管呢，到了1965年 ，NASA 就放弃了这个标准，不是飞行员啊也可以上太空，但是很多年里面仍然没有女性上太空。这大概啊是美国人，在太空项目上唯一不想争夺的一个第一名啊！而且他几乎是不在乎被苏联人超过。苏联人嘛，当然是不会放过这个争取第一名的机会的。而且呢，女性也顶了半边天嘛，这个苏联意识形态也支持这种想法，所以他们就开始着手培养女的宇航员了。第一批培养了五个人，有飞行经验的。只有杰列什科娃，其他的四个人呢，都是从跳伞运动员里面选拔的。苏联人呢偏爱年轻人啊，他们普遍只有二十来岁。当时苏联人在干啥呢？苏联人在对付太空兵啊，这个季托夫不是晕船嘛，这下就把大家都弄怕了。克罗廖夫很想展开再轨三天的测试任务，但是主管宇航员的卡马宁就是不同意嘛，这宇航员自己他也不同意。最后上报领导啊，大 boss 赫鲁晓夫发话了啊，这大家才给开了绿灯啊。格罗廖夫，你要搞三天就三天嘛。但是计划赶不上变化，这个东方三号和四号的后续发射啊，就是一拖再拖。本来呢是1961年冬天就要发射，但是卡马宁认为春天更好，建议推迟到1962年的三月份。拜科努尔的发射活动当然是排着队呢。你现在不发嘛，当然有别的东西要发喽。所以呢，在12月份，苏联人用改进型的 R7 火箭发射了泽尼特侦察卫星，结果呢，发射失败了。大家赶快就叫停了所有 R7 系列火箭的发射活动。这个东方号自然跟着也就停下来了嘛。要知道，这个泽尼特侦察卫星和东方号飞船是啥关系吗？其实这个泽尼特侦察卫星就是不载人的东方号飞船啊，还是那个圆球，就是把宇航员的维生系统和弹射座椅给它去掉，然后装上各种照相侦察设备。美国人的侦察卫星啊，是从太空里面往回扔包裹啊，往回扔快递，然后用飞机在空中去捞那个降落伞。苏联人倒是直接啊，他不跟你玩这个，因为你想这东西不就载人飞船改造的吗？您，您让他自己下来不就完了吗？他重返大气层，自己扎回来，然后连照相机带底片，咱一块回收了，啊，所以回收程序跟东方号飞船是一模一样的。所以当时美国的间谍卫星在太空里面转悠好长时间都没有问题啊，这苏联就不行了。因为每隔一段时间就得把拍好的照片送回来，如果你间隔时间太长了啊，你半年前拍的照片啊，然后你再送回来，那没多大意义了啊，所以必须及时把卫星给它收回来，然后里面的照片才能拿得到。所以苏联人发这种侦察卫星的频率要比美国人频繁的多啊，美国人就不用这么麻烦。当然，后来这些技术都不是不是问题了，都已经做了改进。不过当时这个第一代侦察卫星就是采用了这种方法。所以啊，第一代的泽尼特卫星和东方号其实是高度同源的，从载荷到火箭都是一样。如果泽尼特卫星的发射出了问题，那就说明火箭有问题。所以东方号这边他也得好好反省一下，你是不是也有同样的问题呢？嗯，后来呢，这个泽尼特卫星的发射就接二连三的出问题，一直拖到了1962年的七月才发射成功的。后来呢，大家发现呢。是最新的 R 7的改进型号不稳定，但是东方号呢用的是老版本，倒是安全稳定的，是可以发射的。啊，就是，但是巧不巧啊？美国人在1962年的7月份搞了一次高空核试验，啊，人家人工制造了一个小范围的范艾伦辐射带，对卫星造成很大的威胁，而且当时炸那一次已经弄坏了很多颗卫星了。所以一直到八月份，高能粒子都消散了，苏联人才能发射。啊，这事儿闹得太大了，美国人你太太缺德了。这是东方三号和东方四号相隔一天发射，这轨道都是经过精确计算的。前一天东方三号噌儿上去了，然后第二天东方四号上去了，因为相差整整二十四小时嘛，所以两艘飞船在靠近的时候，啊，那个相差只有几公里一远。这两艘飞船的宇航员尼古拉耶夫和波波维奇在太空里面还用无线电铜了花，这美国人又吓了一跳。哎呀，你想要靠这么近呐、啊，这飞船必须有变轨能力才能贴到这么近的距离。难道苏联人连这种技术也掌握了？你们也太快点了吧！但是苏联人在公告里面没有提到这一点，但是也没有否认，所以到底当时有没有掌握这种变轨技术呢，也就不好说。根据西方的测控网发现的这个数据，可能是飞船在飞行途中有过变轨的行为，但是当时是没有办法确认的啊，谁都不知道苏联人到底是搞了些什么鬼名堂。但是苏联人呢，这次发射主要工作呢是测试在太空微重力环境下人体的适应能力，看看你能不能坐从,从座位上飘起来啊，在漂浮状态下你能不能工作呀？反正，在太空呢可以转三天嘛。有的是机会做训练，两位宇航员呢倒是能吃能睡啊，身体感觉都不错啊，没有出现类似季托夫那样的太空病。同样，东方5号和6号呢也是类似的这种结伴的关系。1963年的6月14号，东方5号先发射，然后东方6号晚两天发射。东方5号本来在太空呢要飞行八天，但是因为太阳耀斑爆发，当时大家都不知道这会对飞船造成什么样的影响。所以只好呢，就提前返回地面，飞了五天就下来了。作为伙伴的六号飞船呢，跟着他也就下来了啊。呃，六号上坐的呢，就是世界上第一位女宇航员捷列什科娃。根据1973年透露出来的官方报告呢，捷列什科娃在太空的身体状况呢，只是及格，那不算优秀，因为她吐了嗯，但是她不认为这是晕船，而是食物太难吃造成的。其实五号的宇航员叫瓦列里也抱怨过，这食物太难吃啊！这舱里面的环境的确是对人不太友好。据说耳机里面长时间都有尖锐的噪音，弄得两个人耳朵都不太舒服。当然了，让杰列什科娃哭笑不得的是，地面工作人员呢准备了全套的食物、水和牙膏，但是忘了给他准备牙刷啊！他三天在太空里面就没刷牙。杰列什科娃呢，就获得了非常高的荣誉，成了最高苏维埃主席团的成员。毕竟呢，她是第一个飞上太空的女性嘛。而且呢，她参加了很多国际妇女的组织啊，这女性能顶半边天嘛。这个杰列什科娃就是其中的优秀代表嘛。但是，女宇航员大队被悄悄的解散了，其他女性呢，就再也没有机会上太空了。本来计划好是东方五号和六号。啊，是两位女宇航员在太空里面结伴飞行，结果因为东方计划啊缩减而作罢了。因为后续的飞船呢全都取消了，后续的很多任务呢，呃，其中有一部分只能就放到这个东方五号上来做，因此呢就得把这个宇航员换成男性的瓦列里啊，所以呢，呃，捷列什科娃就成了唯一一个独自驾驶飞船的女性，这个记录到现在也没有人打破。因为现在发飞船都不是一个人的单人飞船嘛。从60年代到80年代，太空里面就再也见不到女性了。杰列什科娃呢，后来也没有再上太空啊，这也是宝贝，也不能让他上去。他当时呢才26岁，他还足够年轻，他还有时间去做转型，去做别的。他呢去茹科夫斯基空军学院读书啊，然后毕业了以后就在空军里面一级一级的往上升。到1997年，他以少将军衔退役了。当然啦，那个时候苏联已经不复存在了。不过呢，杰列什科娃在苏联时期就已经开始接触政治了，所以他在空军退役以后呢，就活跃于政坛。老太太现在已经83岁了，而还活得挺精神的。她还是俄罗斯联邦杜马的一员。前些天呢，这杰列什科娃又干了一件不大不小的事儿啊，她提议，既然俄罗斯修改了宪法。换了新的版本，那么普京总统的任期也应该清零了啊！你说好的只能干两届，现在清零了，咱重新开始计算。哎，这个杜马已经表决通过了。扯远了，咱扯回来啊。那么苏联人为什么要停掉东方计划呢？这是因为苏联感觉到了美国的压力，东方号飞船对于美国已经没有优势了。美国人追的太快啊，美国有个 NASA 呀、啊。这个机构是最好的教练员和裁判员，可以统一协调各个机构和公司的步伐。这指挥棒是很灵的，起码相互之间它不会出现恶性竞争的。这反倒是号称能够集中力量办大事的苏联，它没能做到的。哎，这就很令人深思了。NASA 有很多的研发机构呢，分布在全美国。在佛罗里达州的卡纳维拉尔角要建立新的大型发射台，因为登月需要的火箭要求更高了。在旁边呢，要建一个火箭组装大厦，可以同时容纳四枚登月火箭。组装第一级的那个厂房啊，放在了新奥尔良的米舒，因为这个地方有条密西西比河的支流，用船可以直接把火箭的部件运到厂里面。啊，这个新奥尔良这总装厂离卡纳维拉尔角可是好远呢、啊。马歇尔太空中心呢是在亨斯维尔啊，它周围的人口呢也很密集。火箭发动机的试验呢会有非常强的噪音，周围的居民呢这个根本受不了。说实话啊，我自己居住的地方附近也有火箭发动机的测试单位啊，距离大概是三公里。我偶尔能够听到天边传来的非常巨大的轰鸣声，那种轰鸣声不同于其他任何大的声音，比如说和飞机发动机啦、和重型卡车的声音都是不一样的啊。那个轰鸣声很特别，那十有八九就是火箭发动机在做测试，那声音真的还不太好形容。所以啊，可想而知，美国在那个年代那大干快上。啊，这个测试是非常频繁的。亨斯维尔那个地方一定是一天到晚老出这种声音，周围的居民当然他就有意见的。所以呢，把这种事儿啊，总装厂放到米舒，它是一个非常合理的选择。载人飞船中心放到了弗吉尼亚州的诺福克，在那儿呢有 NASA 下属的兰利研究中心，那个地方它也没有多少空地了。现在这个单位呢，很有可能要成为登月项目的核心。因此，也需要一个大型的场地进行扩建。有个石油公司啊，捐了一块土地，就在德克萨斯的休斯顿郊外。于是呢 ，NASA 新上任的局长詹姆斯·韦伯，他就决定了载人太空飞行任务中心就放在休斯顿。所以呢，我们才会经常看到啊，在电影里面有反映呃太空里面宇航员和地面通话，经常看宇航员呼叫地面的时候，一张嘴就休斯顿，就是因为当时韦伯局长的这个决定。当然了 ，NASA 很多部门呢，就像撒胡椒面一样分布在美国各个地方，背后也是有利益输送的问题的。比如说，载人太空任务中心为什么要放在休斯顿呢？还有一个重要因素就是，副总统林登·约翰逊是德州人啊。不管怎么说呢，布劳恩梦寐以求的一个庞大团队已经悄悄搭建起来了。现在是要钱给钱，要人给人。水星计划呢，只是完成了载人太空飞行的第一步，它解决了一个有无的问题。要完成登月呢，还有太多的事儿要去做。第二步，双子座计划马上就要展开了，后续的阿波罗计划也正在进行技术准备。这个布劳恩呢、啊，就像一个出题目的考官，一帮私营公司呢，就是参加考试的学生，一个个熬夜加班写技术方案呢、啊。争取能到亨茨维尔考出一个好成绩啊！那竞标的标书都有好几纸厚呢。人家苏联的克格勃他不是吃干饭的呀，苏联人也知道消息了呀，他们当然也着急啊。所以呢，这个赫鲁晓夫同志又给克罗廖夫下了一个命令，这可把克罗廖夫给愁坏了。这领导总是给自己出难题。这个赫鲁晓夫同志他也没有想到这件事儿在他自己的政治生涯之中会产生什么样的效果。当然，赫鲁晓夫同志更是不会想到啊，这个中国人正在惦记他呢，中国人正惦记着给他发一个一吨重的大勋章呢。我们下次再说。科学声音。